0: Привет, с вами Романович Роман и это 34 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 1 ноября и сегодня мы поговорим об инвестициях в биотех я пригласил в гости Виталия Кошина, основателя сервиса «Финплан Радар» и инвестора в биотехнологичные компании. Мы обсудили специфику биотехнологического сектора и поговорили о том, как выбрать правильный биотех из того множества, которое сейчас доступно на рынке. К разговору с Виталием мы скоро подойдем, а пока подведем итоги недели на рынках. Интересно? Тогда поехали. Итоги недели Итак, за прошедшую неделю по рынкам прокатилась масштабная коррекция. Индекс московской биржи упал на почти 4,5%. Доллар вырос на 4,41% до 79,61 копейки. Американский индекс S&P 500 упал на 4,69%. Нефть упала на 8,5%. И золото, казалось бы, защитный актив, но тоже упало на 1,24%. Проходящий сезон отчетности заметно выбивается в сравнении с историческими данными. Несмотря на то, что 85% компаний из индекса S&P 500 публикуют отчеты лучших ожиданий, это не ведет к росту акций. В среднем за последние 10 лет после публикации хорошего отчета лучших ожиданий акции росли на полпроцента, а вот за последние 3 года этот показатель был и вовсе около 1%. Однако в этот сезон отчетности на хороших отчетах акции компаний не растут, зато на плохих отчетах акции падают сильнее прежнего, чем это было за последнее десятилетие. Если в среднем после плохого отчета акции падали на полтора процента, то в этот сезон отчетности они падают на 5,5%. Перекупленность рынка и неопределенность, связанная с выборами в США, дают о себе знать. На прошедшей неделе прошло IPO строительной группы «Самолет». Размещение было по нижней границе диапазона в 950 рублей, что говорит о низком интересе со стороны инвесторов. Хотя сама компания заявляет, что размещение приняло участие более 10 тысяч частных инвесторов, а книга заявок была переподписана, то есть спрос на акции превысил предложение. Но по динамике цен это незаметно. После повышенной активности в первый час торгов акции компании замерли на уровне 950 рублей за акцию и на низких оборотах стояли там до конца торгов в пятницу. Как будет развиваться ситуация, покажет время. Но с учетом малого количества акций в свободном обращении, всего 5%, высоки риски повышенной волатильности в бумагах. Поэтому лично я пока обхожу бумаги самолета стороной. Ну а теперь перейдем к разговору с Виталием и обсудим инвестиции в акции биотехнологических компаний. Виталий, привет! Привет, Роман. Привет, привет. Сегодня мы с тобой поговорим про биотех. Я пригласил тебя для того, чтобы обсудить инвестиции в биотехнологии. Мы с тобой поговорим о том, почему это важно, и обсудим несколько направлений, обсудим, насколько вообще работает классический фундаментальный анализ в оценке биотеха. Я думаю, это для многих интересно. Ты поделишься своим опытом. Я знаю, что у тебя есть крутой сервис, который позволяет оценивать компании. Ты про него расскажешь. Вот, в общем, все. Будем это делать на примере биотеха. Для начала расскажи, пожалуйста, про себя и про свой опыт.
1: Всем добрый день еще раз. Меня зовут Виталий Кошин, я директор и основатель компании finplan.org. Мы, на самом деле, более 10 лет занимаемся инвестициями на разных рынках. И вот последние пять лет наши потуги в инвестициях как-то оформились уже в более серьезный вид. Мы с партнером Николаем Шлячковым объединились, создали некий такой общий фонд, в рамках которого инвестируем свой собственный капитал, и параллельно у нас этот фонд начал обрастать какими-то такими сопутствующими направлениями деятельности. В 2016 году у нас появился образовательный проект «Школа разумного инвестора», а вот в 2018 году у нас появился еще «Веб-сервис». Потому что изначально мы, когда начали уже так более серьезно заниматься инвестициями, стояла задача автоматизации всех процессов, которые только можно, автоматизировать для себя, для того, чтобы иметь глобальное аналитическое покрытие, для того, чтобы там любую цифру можно было посмотреть просто там в два клика и так далее. Мы прям сильно заморочились. Более трех лет эта работа заняла внутри компании. То есть мы ничего не показывали, просто там для себя все делали. А потом поняли, что получился довольно серьезный, серьезный труд, серьезные базы данных, причем автоматизированные. И решили создать для этого просто внешний интерфейс, чтобы люди этим тоже могли пользоваться. Но так появился веб-сервис «Финплан Радар». Вот с 2018 года он работает, постоянно развивается, что-то там новое добавляем. Вот сейчас буквально mm -hmm. хотим добавить новую фишку, это анализ отраслей, вот скоро она запустится, тоже будет достаточно такая серьезная вещь. Можно будет любую компанию буквально одной галочкой сравнить с динамикой по отрасли, с среднеотраслевыми показателями и так, далее, и так далее, чтобы понять, какое она там положение занимает. И там она в контртренде с отраслью или там в тренде. Вот сервис, в общем, позволяет э, выбирать лучшие акции на российском рынке, на американском mm -hmm. рынке, лучшие облигации. А, также ETF там есть СМОС биржи и э, позволяет в целом еще это объединять в инвестиционные портфели, вести учет этих портфелей, и плюс смотреть комплексно всю оценку по портфелю, видеть все инвестиционные показатели по портфелю и так далее. То есть Вот такая вот штука. Э, я думаю, в конце я, мы там сделаем еще определенный подарок
0: для слушателей, связанный с сервисом. Да, обязательно. Спасибо. Я давно хотел поговорить про биотех, но все как-то не добиралось до него в подкасте. Здесь ты написал, и Гриш Давай обсудим биотех. И тут у меня к тебе вопрос. Почему тебе интересен биотех? И как вообще родилась мысль поговорить именно про биотех? Почему он?
1: Вообще по теме информации на русском языке довольно мало, а тема супер интересная. То есть в Америке, например, это, ну, то есть я думаю, ты со мной согласишься, одна из самых хайповых тем. Mm -hmm. Вот у нас люди yeah. тоже много задают вопросов по биотеху, а информация просто приходится там собирать по крупицам, если мы говорим про русскоязычную информацию. Вот англоязычная информация, конечно же, больше. Мы для себя внутри компании периодически проводим какие-то такие вот именно ресечи исследования, то есть собираем информацию, ну и вот, собственно, информация есть, можно ей поделиться. Почему мне лично интересно? Здесь много причин. Ну, во-первых, я вообще человек, который вот интересуется всякими там научными штуками, и когда я например, в какие-то компании залазя и вижу, что она делает, у меня просто там глаза на лоб лезут от того, куда движется мир, и что там, какие-то перспективы рисуются, что будет лет через 10 и так далее. Это безумно круто, безумно интересно. Просто сразу вот в памяти всплыла компания Intuitive Surgical, которая есть у меня в портфеле. Mm -hmm. Да, ты вижу, ты знаешь. Это компания, которая mm -hmm. делает инструменты для автоматической хирургии, для автоматических операций. То есть я, когда зашел на сайт этой компании и увидел продукцию, просто там мурашки какие-то по коже побежали, с одной стороны, от того, что как-то страшновато, а с другой стороны, от того, что вот насколько круто человеческая мысль движется вперед и насколько это круто может нам помогать, да, и... Здесь э, я вот, первое, это вот это вот такое. То есть я даже не знаю, чисто эмоциональное такое восприятие, что в этой отрасли много всего интересного, много всего крутого. Но сразу скажу, не во всем можно инвестировать, потому что э, отрасль такая, э, я думаю, про это тоже еще поговорим, то есть не совсем безопасная для инвестора, но uh -huh, интересная. Uh -huh. А второй момент, почему мне это стало интересным, это то, что есть какие-то глобальные тренды. И вот, например, один из глобальных трендов – это старение населения. Соответственно, если в, 2000, в 1950 году количество людей, доля людей в возрасте от 60 лет и выше составляла всего 8% на планете, то сейчас эта цифра уже 13,5%. То есть она растет очень существенно, эта группа собственно, пожилых людей в общем количестве населения. Почему? Потому что увеличивается продолжительность жизни, а причем в развитых странах она растет еще более существенно. Например, да. в развитых странах эта доля составляет, там, уже, по-моему, более 25%. И, соответственно, э эти люди, у них тоже есть свои потребности. Но если молодежь, там, у них в бюджете есть такие вещи, как компьютерные игры, как там, какая-то модная одежда и так далее, то вот, собственно, пожилых людей в бюджете... Есть такая статья, как, собственно, таблетки, лекарства, посещение медицинских учреждений yeah. yeah. и так далее. И чем старше, тем эта статья становится больше. И, естественно, отрасль здравоохранения, когда вот есть некие глобальные тренды, как говорится, против которых не попрешь. То есть может что угодно в мире меняться, но люди не перестанут есть, не перестанут лечиться, не перестанут делать какие-то такие там, базовые вещи. И, естественно... В этих трендах, как инвесторы, мы тоже можем участвовать, причем дело то есть, абсолютно благородное. То есть, э, когда ты инвестируешь, скажем, не в какой-нибудь там Локет Мартин, который там оружие делает, а в медицинскую тему, которая спасает жизни, которая помогает людям и так далее, это, мне кажется,
0: такое классное дело. Но нужно... Ну, умеется найти хорошую компанию там. Здесь действительно еще что хотел добавить, это то, что помимо старения населения идет тренд на молодение, скажем так, болезней. То есть болезни, которые раньше возникали в старом возрасте, теперь они возникают в молодом возрасте. Та же сердечная недостаточность, да, она сильно помолодела за последние лет 50. Ожирение сильно помолодело. Это, конечно, тоже дает определенные перспективы. А следующий вопрос, который я хотел обсудить, вот мы с тобой поговорили, да, что есть там здравоохранение, а есть биотех. Здесь я наверное, ты согласишься со мной, что инвестировать в целом в сектор здравоохранения – это не совсем правильный подход, если ты хочешь заработать на биотехе. А давай вот разберем вот этот момент поподробнее и объясним нашим слушателям, почему. Почему не целиком, а отдельно какие-то темы.
1: А, давай начнем с немножко такой базовой теории, да, вообще, что такое биотех, что такое биотехнологии. Сразу скажу, что у меня финансовое образование, никакого отношения к медицине, я вот по долгу угу. своей профессии не имею вообще. Но инвесторы это такая профессия профессий, когда приходится разбираться во всем там. От крекинга нефти до, собственно, того, того из чего делают удобрения, и заканчивая, собственно, биотехнологией. Так вот, биотехнология, собственно, включает в себя Несколько направлений базовых То есть это генетика и это биофармацевтика Биофармацевтика от обычной фармацевтики Отличается тем, что вот Обычная фармацевтика Таблетки делают из неких химических элементов И там есть активное вещество Которое воздействует целиком на организм И оно одновременно и лечит Какую-то болячку или какой-то симптом И одновременно калечит Как говорится, да, и собственно Причиняет какие-то там побочные эффекты И так далее, всему остальному то есть воздействует целиком на организм. Биотехнологии, там э, немножко совершенно другой принцип работы. Э, есть некая активная молекула, белок, которые воздействуют конкретно на поврежденный орган, на поврежденную какую-то болячку, которую нужно лечить. И ни на что другое никак не действует. Как правило, биофармацевтика используется в лечении, собственно, суперредких каких-то заболеваний, суперсложных заболеваний, там какой-нибудь муковисцидоз, не знаю, правильно назвал, неправильно, но вот такие есть сложные вещи, онкология и, собственно, ВИЧ, кстати, да, там тоже много лекарств mm -hmm. на биотехнологиях yeah. и так далее. И а, вот здесь уже применяются вот эти вот более, более продвинутые методы. Этим методом, на самом деле, уже много лет, там пару или даже тройку десятилетий, когда это уже перешло в коммерческую некую плоскость, но в какой-то такой глобальный формат они еще не вышли. То есть лекарства дорогие, исследования дорогие, на исследования компании тратят там сотни миллиардов долларов. По факту те лекарства, которые, получаются, тоже могут стоить э, от там нескольких тысяч долларов до сотен тысяч долларов за один укол, там, за один прием. Mm -hmm. Но их действия, действительно, то есть иногда есть такие таблетки или такие лекарства, которые просто вылечивают э, полностью человека от какого-то там страшного заболевания. И, ну, то есть эти исследования того стоят, если это, ну, то есть реально там спасает жизни. Это в конечном итоге для компании это будет окупаться. И поэтому вот э, сейчас там есть деньги, туда текут деньги, там есть деньги на эти исследования. Чем отличается, теперь вот по, по, по сути вопрос. Давай. Да, uh -huh. а, вообще сектор здравоохранения традиционно целиком в него много всего входит. Это и больницы прежде всего. Это в Америке, если особенно мы говорим, там есть еще такая тема, как медицинское страхование. То есть если у нас просто uh -huh. сектор в России делится на государственную поликлиника и частную поликлиника. Там такого нет. То есть есть э, просто больницы и есть компании, которые занимаются страхованием. То есть страховые компании. И люди либо за свой счет, либо за счет работодателя покупают себе страховки. И больницам и аптекам в конечном итоге платят страховая компания. А люди платят за полисы. Uh -huh. Вот так вот там, в принципе, все устроено. Нам кажется это чем-то запутанным, но вот они, собственно, американцы в этом живут. И когда мы говорим про сектор, то туда входят и страховые компании, и больницы, и медтех, так называемый Медтех – это производство оборудования. И uh -huh. есть, еще много чего. И поэтому это такая, в целом, сектор здравоохранения, вообще он традиционно считается даже таким защитным сектором. То есть его иногда даже покупают там как некую, вот, собственно, etf целиком на сектор покупают как некий защитный uh -huh. актив, как контрактив, например, к тому же IT-сектору, да, вот, типа it чтобы зарабатывать, а вот целиком здравоохранение, и как раз э, огромную долю в нем занимают вот эти вот больницы, медстраховки и так далее, которые у них и волатильность ниже, Растут они, конечно, там mm -hmm. не, не супер высоко, но, собственно, потихоньку-потихоньку там подрастают. Поэтому вот такая защита. Но внутри этого сектора есть вот те самые, так называемые, биотехнологии. И к ним, на самом деле, можно не только биотехнологии отнести, а, скажем так, все новинки в медицине. Туда сейчас попадает и телемедицина, которую, ну, сложно назвать mm -hmm. био... да, биотехнологией, но, тем не менее, это технологии, и некая такая биоприставка, да, то есть технологии, которые применимы в медицине, туда впадает именно тех какой-то продвинутый, как вот тот же самый Intuitive Surgical, да? который там делает такие роботизированные mm -hmm. руки, которые автоматически могут там залезть в человека и, собственно, очень-очень тонко что-то порезать, что недоступно глазу живого человека, глазу хирурга. Yeah. на компьютере это там, увеличив там в тысячу раз, можно то есть, провести какую-то вот такую -то операцию, либо вообще запрограммировав эти штуки. Вот. И это все вот в целом как бы в таком а, обыденном восприятии, то есть считается биотехнологией. Почему это интересно? Потому что а, есть компании, которые действительно очень круто растут, дают собственно сотни процентов годовых. Тот же Intuitive Surgical вот буквально там на 40 yeah. с лишним процентов вырос. Но там, где высокий доходности, там есть и риски, естественно. Риски в чем? Да. Риск состоит в том, что а, здесь все завязано на исследованиях. Завязано на том... А... Вот компания занимается, занимается исследованием, тратит миллионы долларов на содержание э, каких-то супердорогих э, ученых э, и так далее, на проведение самих исследований, испытаний. Это тоже организовать недешево. Испытания сначала на животных, потом на людях, потом на людях изо всех, всех, всех стран, ну, то есть на, на людях из разных стран и так далее. И, то есть, каждому подопытному, так называемому, э, нужно платить за это, да, то есть, и да. все это выкладывается есть, в такую э, в серьезные деньги, как я говорил, там, миллиарды тратят на то, чтобы то есть, одно лекарство дошло от стадии исследования до производства. В итоге есть определенная статистика, которая гласит, что до конечной стадии, то есть от стадии исследования до стадии продаж, когда уже компания может на своем лекарстве зарабатывать, доходит э, mm -hmm. чуть более 9% лекарств. Э, в популярных болезнях, популярных э, поднишах, и порядка 25% mm -hmm. лекарств в редких заболеваниях. Просто в редких заболеваниях, я так понимаю, там порог одобрения, он как бы пониже. Почему? Потому что, ну, собственно, все равно заболевание, условно, смертельное. Хотя бы что-то от него давайте да. попробуем. Пусть экспериментальный препарат, пусть какой-то. И поэтому количество одобрений там намного выше. А условно там лекарства от гриппа, чтобы новые запустить, или там собственно какую-то вакцину от там, популярного заболевания, да, то... Здесь э, компании приходится конкурировать уже с другими лекарствами, которые уже есть, и ей нужно показать, что чем это лекарство лучше. Поэтому там, ну, собственно, приемность ниже. Соответственно, вот представьте, то есть вы вкладываете в компанию, которая, например, делает одно лекарство. Соответственно, и, например, да. нет сейчас выручки от этого лекарства, есть только затраты. То есть ваша вероятность того, что вы на этом заработаете, ну, 9%. То есть вот
0: э, и... А, так а что происходит, кстати, с компаниями, которые не проходят одобрения, смотрел, следил за ними, потому что действительно, ведь сейчас сколько, если не ошибаюсь, там порядка 40% IPO, которые прошли на американском рынке, это так или иначе связано с биотехом, и большая часть этих компаний, она ведь не имеет пока ничего, кроме разработок, а у некоторых там у единичных случаев даже только на уровне идеи все, да, они подумали и сказали, вот, а почему бы нам не лечить там какую-то сверхредкую болезнь, и собрали под это денег, а по факту мы может никто ничего не получить, хотя инвесторы уже раскупили, акции уже выросли там по 100-200%. Вот смотрел, что происходит с теми, кого не одобряют, и как потом акции себя чувствуют?
1: А, вот э, здесь, на самом деле, у меня немножко другой подход. Я чаще смотрю на э, тех, у кого получилось, чем на э, аутсайдеров, да, поэтому здесь, наверное, Uh -huh. Не смогу э, корректно ответить на данный вопрос, там разверну.
0: Okay, хорошо. А вот uh
1: -huh. про тех, кто э, растет, то есть вот тот пример, который я приводил, что у компании есть одно лекарство, они там, там все силы вложили, и оно не выстрелило, это, наверное, скорее э, такая э, редкость. Чаще компании делают сразу uh -huh. несколько направлений, то есть ставят одновременно несколько лошадок, и все там понеслась. А, и... Э, то есть что ни что стрельнет. Например, есть компании, которые занимаются какими-то генетическими штуками, у них там сразу там, 10 направлений в работе, и они hmm. на разных стадиях находятся, проверки. То есть что-то еще только в исследовании. То есть у них э, в США есть такое агентство, называется FDA, Food and Drug) да, yeah, 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 yeah. Вот, и вот это ФДА, соответственно, у нее там есть несколько стадий проверки. Первая стадия, соответственно, там, первые, там испытания, вторую э, второй там уровень испытаний, третий и так далее. И потом уже финальное одобрение, когда, то есть лекарство допускается к продажам. И вот у любой компании, то есть нормальной, скажем так, которой инвестор, по моему мнению, должен, уже это, эта компания имеет шанс на интерес инвестора, да, широкого инвестора, то есть э, здесь уже понимается, что там несколько продуктов, и э, вы понимаете, что то есть, там вот этот риск, он сокращается. И даже если хотя бы один продукт стрельнет, то это могут быть там миллионные, миллиардные выручки, которые э, mm -hmm. по течению там нескольких лет окупят, естественно, все инвестиции. Вообще, в целом, баланс начинающей э, биотехнологической компании выглядит отвратительно. И отчет о прибыльных и убытках выглядит отвратительно. То есть вы смотрите туда, и там одни затраты. И э, если, когда мы на заре там э, 2010-х анализировали какие-нибудь IT-компании новые, мы говорили, ой, да у них прибыли нет. Mm -hmm. Типа, что-то какая-то там странная компания, почему она растет, непонятно. Или там та же Тесла, да? Прибыли нет, как mm -hmm. растут. Вот. А в биотехе, может быть, и выручки нет. Вот такая ситуация. Yeah. То есть спокойно. То есть у компании нет ни выручки, нет ни прибыли. То есть есть какие-то активы, есть какие-то инвесторы, которые в нее уже вложились, ей денег подкидывают. Uh -huh. Она эти деньги тратит на зарплату врачам, исследователям, ученым и так далее. И занимается чисто исследованием, чисто затратная часть идет. И потом в один прекрасный момент что-то начинает стрелять, сразу появляется выручка, сразу появляется, собственно, прибыль не сразу появляется, выручка, сразу появляется какой-то mm -hmm. рост, и потом мы уже смотрим, ага, то есть они укладываются в затраты, соответственно, получается прибыль. Тут же ведь в чем дело? В том, что само по себе производство лекарства намного-намного дешевле, чем его стоимость. Поэтому э, вот такого вопроса, как, например, в традиционном бизнесе, что а будут ли они укладываться в себестоимость и так далее, тут он не стоит. Точно
0: будут. То есть ну вопрос да. о вот первоначальные инвестиции в, ну, в разработку. Слушай, тут еще такой вопрос возникает. Раз сектор настолько интересный, раз здесь так много нового, столько привлекательного происходит, такие фантастические темпы роста компании показывают. Наверняка не обходится без каких-то мошеннических тем, когда деньги привлекаются под заведомо пустышки, да, подзаведомо нереальные вещи. А сталкивался ли ты с таким? И можно ли как-то это распознать? А, ну, я лично с таким не,
1: стал, не сталкивался, собственно, слава богу, не, не, не вкладывался. Но вот самая, наверное, знаменитая и известная история, которая вышла даже за пределы инвестиционного круга ну, там, в США, это даже по каналам транслировали, там, федеральным и так далее, и так далее. То есть это история с Элизабет Холмс и, собственно, стартапом Tyranos. Это стартап, который пообещал сделать революцию в нише анализов крови. И они, собственно, сказали, что мы будем делать некое такое устройство, которое, по сути, туда палец прикладываешь, капелька крови забирается и по этой капельке крови вся раскладка на человека дается. То есть там четыре вида анализов полных делается одновременно. То есть и все, и все это делается, ну, фактически там, в каком-то автоматическом режиме. И это действительно была бы революция. Почему? Потому что в дальнейшем можно было бы такие штуки, не знаю, там в телефон встраивать. Каждый человек там приложил там палец, отправил своему доктору, все готово. То есть ему сказали, mm -hmm. что у него там хорошо, что плохо, да? Это было бы действительно грандиозно. И она даже показывала, там демонстрировала какие-то эти продукты Свои и, и так далее, и так далее. Но в конечном итоге оказалось, что все это пустышка, что никакого устройства они так и не собрали. Все анализы, которые они делали, они делали на взломанной аппаратуре, которая стояла у них где-то там, в, ну, собственно, в офисе условно, там, в, в их лаборатории. По-быстрому как-то это все подменяли, распечатывали, показывали, что вот вот все, смотрите, красота какая, тут там все виды анализов есть и так далее. Естественно, это, конечно, подсудное дело, там девушка это сидит, и так далее. Но ну... Вот если я не ошибаюсь, я, честно говоря, не помню этот факт, но мне кажется, что она там как-то связана, то есть у нее а, то ли папа, то ли там кто-то из родственников а работал в Enron. А Enron а, да, а, это такая...
0: Серийная история. Так, такая же точная история, только
1: уже да, да, традиционные да. отрасли, да, это тоже компания, которая мухлевала с отчетностью, и вот, собственно, а, все тоже там плохо закончилось. Я думаю, такие истории теоретически возможно в любой отрасли, то есть а, здесь, и вот недавно там на те Китай с кофейней всплыли, которые тоже там мухлевали и так далее. То есть такое периодически uh -huh. бывает. И на самом деле, скорее, тут задача органов, которые отвечают за контроль доступа на рынок. То есть в США это Сек, И вот в США, ну, то есть на самом деле такие истории, они крайне редкие. То есть они, они прям единичные. Потому что Обмануть угу. сек нужно как бы очень сильно, очень, да, очень сильно постараться в этом плане. Но в биотехнологиях вот скорее даже больше риск носит не вот такие мошеннические схемы, которые, ну, собственно, с какой-то небольшой вероятностью, они, в принципе, могут быть где угодно. А, а у -у -у. больше риск несут, конечно, сам, сама идея сектора, то, что вот мы вкладываемся, чтобы сделать мир лучше. А получится не получится, у -у -у. это, собственно, такой второй вопрос. у ну, Десяти процентов лекарств получается, у, там 90 процентов исследований идут...
0: В а как в этом случае вести себя инвестору? Ну, то есть, если мы понимаем, что вероятность успеха у той или иной компании в среднем там, близка к 10%, и одна из 10 станет там, той великой, которая спасет мир. Вот есть ли какие-то метрики, которые позволят оценить будущую эффективность или привлекательность, или здесь мы можем действовать там, ковровыми бомбардировками, да, выбирая весь сектор целиком, или инвестируя через ETF. Тот же самый, потому что на биотехах много разных и даже есть, которые там да, с узкой специализацией, типа тот же там ARK Invest, да, Genomic Revolution. То есть вот, вот в этом плане, как, как себя вести инвестору? Есть ли какие-то пути?
1: Ну, действительно, здесь может быть э, несколько подходов. Первый, наверное, он самый простой, действительно, это, то есть, э, почитать описание etf разных на биотехнологии или на какие-то подниши. Есть отдельные подниши там на биофармацевтику, на те же Самогенетические исследования и так далее. А если мы говорим про выбор конкретной компании, конечно, это уже такая более сложная задача. И здесь, я думаю, много инвесторов, которые уже инвестируют не просто в ETF, а в компании, слушают твой подкаст. Mm -hmm. Поэтому здесь, вот, как бы рецепт для них. Да? А как, как мы делаем? Первое. Я, собственно, зарекся никогда не инвестировать в компании на стадии, когда у нее нет выручки еще. да, Или выручка есть, uh -huh. но там какие-то копейки. Как я это делаю? Я сравниваю выручку с объемом активов. А если uh -huh. у компании, допустим, активы миллиард, а выручка у нее пока там 10 миллионов всего, то, конечно же, ну, можно считать, что ноль у нее выручка, нет ничего. Если же выручка сопоставима с объемом активов уже, ну, то есть, либо там в два раза поменьше, либо уже, то есть, как размер активов. То есть, мы понимаем, что компания пошла на uh -huh. какой-то серьезный оборот. И, по крайней мере, она проворачивает те деньги, которые, ну, по сути, в нее вложены. И даже если на этой стадии у нее нет прибыли, то это уже можно рассматривать. Это вот с точки зрения, как бы, финансовых показателей. Дальше uh -huh. я смотрю на показатели в соотношении со средним. То есть, есть у нас ПЕ. Который здесь нельзя посчитать, uh -huh. потому что ну, прибыль ну, отрицательна. Да. Но кроме PE есть PE equity, например, соотношение рыночной капитализации к собственному капиталу. Или PS, соотношение рыночной капитализации к выручке S uh -huh. Соответственно, здесь и сравним со средними по сектору. Например, средний по сектору PS для биотехнологий равен 5. Вот, вообще uh -huh. в среднем секторе здравоохранения он там в районе 2, а вот в, био, в биотехе он повыше. ПЕ, если его можно посчитать, если компания прибыльная, средний по биотеху в районе 50. По сектору здравоохранения 25. Тоже мы видим, что в биотехе оно как бы все немного завышено. Но когда мы видим какую-то отдельную компанию, которая укладывается вот в эти среднесекторальные показатели, либо как бы около них находится, мы понимаем, что это не супер суперперегрето, это адекватно. А дальше, на что я смотрю, на темпы роста выручки. То есть если у нас темп роста выручки, собственно, там сто процентов 200 и так далее то это это реально круто и если это идет несколько лет уже да, то есть они вот изобрели mm -hmm. и теперь раскачивают рынок, проходят на рынок, потому что это же тоже непросто. Вот, вот ты, прошло у тебя лекарство, не значит, что его завтра прям купят на, на миллиард. Да? То есть, это тоже там завоевание рынка идет, подтверждение там доверия у потребителей и прочее, прочее. То есть это тоже какой-то этап, но этот этап он действительно может идти. И мы понимаем, что если это какая-то тема такая долгоиграющая, опять же, то есть, видим, виде вот эти тренды на рост числа там пожилых людей, опять же, и так далее. То есть мы понимаем, что то есть здесь ставка, она оправдана. Вот в, в таких ситуациях. То есть это такой комплексный анализ. Еще раз подытожим, чтобы, наверное, как-то подрезюмировать. Да? Mm -hmm. То есть мы смотрим в целом на тренды. Например, то есть если мы выбрали компанию, которая занимается онкологией, то есть мы понимаем, что количество людей на планете растет, пожилых растет, соответственно, потребность в лекарствах, там, она как бы бесконечная, и если мы видим, что компания делает что-то хорошее, что действительно помогает людям, то, собственно, мы на нее ориентируемся. Второе, это пока не финансовый фактор. Да? Второе, у компании mm -hmm. должен быть пакет, опять же, вот этих вот лекарств. Это легко увидеть через там, mm -hmm. -то тот же годовой отчет или там, описание на сайте. Yeah. Все это можно легко найти и, и так далее. Кстати, вот в том, в том же в нашем сервисе «Финплан Радар» мы описание компании на русском языке делаем. И там, когда биотех, биотех описываем, мы стараемся вытаскивать те лекарства, которые уже есть в продаже, Прям, и те, на которые пока идут какие-то там разработки, самые передовые. Там по, порой какие-то непонятные слова, то есть, естественно, человеку, не связанному с медициной, это будет непонятно, но mm -hmm. вы должны понимать, что ну, есть, если они уже на этом зарабатывают, то кому-то это нужно, а кто-то... Кто вот, это, скажем такие не финансовые вещи. Теперь, если финансовые подытожить, то это однозначно должна быть выручка. Я не работаю там с компаниями нулевыми, выручка близкая к размеру активов, то есть уже какой-то серьезный оборот. А в идеале уже компания вышла на прибыль. Да, вы не словили mm -hmm. вот этот вот супер-тренд и супер-рост, допустим, когда компания от нуля э, выпрыгнула в какую-то там зону прибыльности, но это то, где можно более комфортно зарабатывать, Пусть не грандиозные, какие-то там сотни процентов, но те же там 30-40 процентов годовых иметь на таком росте это уже э, как бы достойно инвестирования, но с меньшими рисками получается. Конечно, любая акция это рисковая затея, да, но здесь, конечно, риски будут несопоставимы с той компанией, которая там абсолютно пока пустышка, и не знаю, там стрельнет она или нет. А, второй а, момент: то есть, если прибыли все-таки нет то я смотрю на размер убытка и как он сокращается. Одно дело, когда у mm -hmm. компании И опять же сопоставляю эти размеры убытка с размерами активов. И если у компании там активы миллиард и убытки по миллиарду в год э, фигачат, то это вообще какая-то странная история. Непонятно, кто ее будет дальше финансировать, где она возьмет денег, пройдет ли у нее там второй раунд финансирования или там пройдет ли у нее СПО и так далее. Mm -hmm. и тут много-много вопросов. А если мы видим, что выручка миллиард, растет там с темпами 100% в год, активы там в районе миллиарда, да но а, убытки были там минус 100 миллионов год назад, а сейчас там минус 50. Mm -hmm. Мы уже понимаем какую-то тенденцию и понимаем, что как бы если в перспективе-то мы понимаем, что рынок большой, и компания туда mm -hmm. есть куда yeah. расти, то есть она не дерется за продукт с какими-то конкурентами, она делает что-то новое. То есть ее рынок – это голубой океан, то есть он там дальше бесконечный. Грубо говоря, если она не накосячит, она будет идти по этому пути и будет расти. По да, будет, будет идти по тренду. И мы просто вот прогнозируем и понимаем, что… И, и последнее – это вот как раз, если вот эти все показатели в норме, мы еще сверяемся по мультипликаторам, то есть если у нас там ПИ, ПС, там ПБ, то есть в норме и так далее, по крайней мере, не в десятки раз больше, чем среднее по отрасли или среднее по рынку, то mm -hmm. это нормально. Потому что ПИ там может быть и 300 тысяч, <с> то есть да, там, да, заоблачные да, цифры. Да. Здесь, конечно, нужно как-то это все в более разумных пределах смотреть.
0: Ну, здорово. Я думаю, многим стало понятнее, потому что сектор был интересен и остается интересен. И я уверен, будет и дальше продолжать оставаться интересным, особенно там вокруг этих всех вещей, связанных с тем же коронавирусом. Там, это делает вакцину, другой делает вакцину, этот лечит от рака, кто-то геномы меняет и тому подобное. Поэтому, конечно, это очень интересно и здорово, что мы разобрались с этим. Осталось нашим слушателям перейти на финплан Радар и попробовать сделать эти выборки самостоятельно. Спасибо тебе за беседу. В заключении я прошу каждого приходящего гостя дать некое напутствие нашим слушателям, поэтому с радостью послушаю, чем поделишься ты. Да, Роман, я еще
1: хотел добавить про подарок. А, да, давай. Да, то
0: есть мы специальную ссылочку
1: у тебя разместим, по, переходя по которой люди получат там, две недели премиум, премиум доступа в нашем сервисе FinPlan Radar, а, смогут воспользоваться всеми, всеми сервисами, внутри него и так далее, ну и, собственно, изучить а, какие-то уже отдельные компании успеть. Uh -huh. То есть этот период вполне можно а, и даже портфель составить готовый. А вот что, кас, что касается напутствия, то, конечно же, там, всем начинающим инвесторам я хочу пожелать, прежде чем лезть на рынок, разбираться. А, собственно, не как-то огульно инвестировать, а, а что-то почитать, поизучать, там, пообучаться. И после этого, конечно же, инвестиции для вас будут более предсказуемы, более понятны и, соответственно, конечно же несет и больше удовольствия, и больше результата, чем если просто там, вложить угад и так далее. Есть такие mm -hmm. вещи, там, я думаю, ты много раз про это говорил, диверсификация, правильное да -да 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 -да. портфельное инвестирование и так далее. Вот, что касается уже опытных инвесторов, то, конечно, удачных инвестиций. Впереди у нас там, непростые такие времена. Сейчас мы на такие, скажем так, скачки вышли, да, где там и вы с одной стороны, и вторая волна коронавируса и так далее, и так далее. Но это все проходит, это все временно. Вот, собственно, а какие-то глобальные тренды, они остаются. Если мы инвестируем с учетом этого, то оно сработает обязательно.
0: Всем удачных инвестиций. Это точно. Спасибо большое. Спасибо. Было интересно и уверен, что да, было полезно. Спасибо Виталию за беседу и подарок видео премиум доступа к сервису Финплан Радар. Специальную ссылку ищите в описании к выпуску. Думаю, теперь многие слушатели будут иначе смотреть не только на биотех, но и на другие прорывные секторы. Виталий рассказал о метриках для выбора компании, и они отлично ложатся на другие сегменты и отрасли, поэтому используйте их в работе.
1: Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем.
0: Также напоминаю, что у подкаста есть Patreon, где вы можете получать эксклюзивный контент в виде инвестиционных планерок и обзоров по акциям. Многие слушатели уже оценили пользу этих материалов, за что им огромное спасибо. Ссылка на Patreon также указана в описании к выпуску. Благодарю всех, кто подписывается на мой Instagram и отмечает меня в сторис. Это очень мотивирует. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезным, вы узнали много новой и практичной информации. Благодарю вас за прослушивание, удачных вам инвестиций и до встречи через неделю. Пока!